0: Tov! on ne te Shalom, shalom. Et donc, on vient dans notre étude de la parachate à Chavoie. Et aujourd'hui, c'est un cas un petit peu particulier parce que parachate qui d'habitude, alors évidemment, c'est la parachate du Vaudor, bien sûr. Mais c'est également la paracha qu'on va lire de manière générale à Pourim. Mmh. Eh oui, c'est-à-dire qu'en général, c'est soit la paracha juste avant, soit juste après Pourim. Mais cette année, comme c'est Pourim-Katan, c'est-à-dire qu'on a deux Hadar, donc euh, on ne va pas parler de Pourim encore, mais... On manger les gâteaux, quoi. Bon, toujours. Mais ça veut dire qu'on peut se concentrer sur une autre partie de la paracha qu'on a moins l'habitude d'évoquer du moins à ce moment-là. C'est la première partie de la paracha. La première partie de la paracha, c'est ce qu'on va lire dans deux Shabbat. Ça, la paracha on va la lire ce Shabbat, mais la première partie de la paracha, c'est ce qu'on appelle parachat Shekalim. Et Parashat Shekalim, on la lit à l'aube de Rosh Rodesh à Dar, alors Bête, en l'occurrence, ici cette année, c'est-à-dire, pour nous préparer à Pourim et nous préparer à Pessah. Alors, de quoi parle-t-on Donc, euh, on prend le début de la parage. Okay. Qui « V'aïdaber Hashem el-Moshe Qui Oui, page 142. Ah, 142. 142. Ah, ça y est, Moshe met en place les impôts. Là, en France, ils sont en pleine campagne électorale. Ici, on nous parle toutes les cinq minutes de, de, des impôts et de la la vie qui augmente et les prix qui augmentent, ce que tu veux, il est temps de parler KSF, KSF. Eh bien ici, la Torah nous dit, on va mettre en place un impôt. Mais il est très bizarre cet impôt. Parce que c'est pas un impôt sur le revenu, qui va donc dépendre de tes revenus. C'est un impôt égal pour tout le monde. Je ne sais même pas si ça existe, ça, en France, en Israël. Mais si, les, tous les produits, la TVA par exemple. Ah, tu dis la TVA, ouais. Non, ouais, la TVA c'est la même pour tout le monde. Mais la TVA c'est pas moi qui dois donner la TVA. C'est les, les vendeurs qui, dans leur prix, ils incluent la TVA. C'est moi qui la paye. C'est moi qui la paye, mais c'est pas moi qui la donne. C'est un impôt indirect. C'est-à-dire si j'achète pas, je paye pas la TVA. Ou alors si je vais acheter que à Elat, tu veux pas la TVA non plus Ouais, tu, tu rêves. Tu. Je rêve Quoi, je rêve toujours, Parce qu'il y a toujours quelque chose. Ah, il va oui. Tu dis qu'on a réussi à nous euh, Halloween comme ça Non, non. Ici, on nous parle d'un impôt que chacun va devoir donner pour faire marcher le quoi C'est ça la question. Il est. D'abord, ce impôt, il sert à quoi Pour les compter. D'abord, pour les compter. C'est d'abord pour les compter. Et donc, il n'y aura pas de negev, il n'y aura pas de d'attaque de, lorsqu'ils seront comptés. Ma, -ma si pourquoi est-ce qu'il y aurait un, une attaque si on compte les gens on attaque. Épi... Oui, une attaque, je veux dire, pas forcément euh, euh, militaire. Nagef, ce un, un, un... c'est pas forcément non plus une, un virus. Nagef, ça veut dire que tu seras, euh, <coughs> tu seras euh, mis en danger. D'accord Ça peut être un virus, ça peut être une armée, l'objet Pourquoi est-ce que je risque d'être mis en danger si je compte Ma. Bah... Et bien pour une raison très simple, tu peux me compter moi, moi je suis quelqu'un qui est décomptable, moi je suis réduit à un numéro, non Quoi Si on te dit toi tu es le numéro 782 248, ben, non, non je suis étonnant pas 740 248. Donc, si tu veux réduire l'homme à un numéro, c'est quoi C'est faire passer l'homme de la qualité de mi à ma. Mais aujourd'hui, on a un numéro. N'importe quoi. Euh, c'est un numéro. On est tous un numéro. Un numéro euh, tu ne peux rien faire. Eh bien, je t'excuse, mais je ne vais rappeler que mon cas personnel. cest à après tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais moi, je me suis déjà pris plusieurs fois des punitions à l'armée de Shabbat, parce que j'étais span je désobéissais aux ordres lorsqu'on me disait « Quel est ton misparichi Quel est ton numéro individuel ?» C'est-à-dire que chaque soldat il reçoit un numéro, c'est ce qui a marqué sur ses plaques. Et je disais, « Elle n'est pas Il dit, « Comment ça Tu pas de numéro !» Et Non, j'ai pas de numéro !»« Moi, j'ai fison !»« Et un fison, je Miss Il dit, « Tu veux pas me... » Benchai <t 'es> איך נחליס את הראש בין הארים? תורה וארץ, פוסק כמו הרב ישראלי שפסק כמו חזוניש שמוטה טוב, נו נו תודה רבה הרב ואיפה הרבנים בסיפור? זה בעיה בקיצור, אוקיי רובי על אני לא c'est ça mon Mispah Richie. Tu vois, je le connaissais. Mais je dis non, Annie Etan Fison. Ma grand-mère, on lui a mis un numéro sur le bras au Auschwitz. Ouais. Moi, je ne suis pas un numéro. Ouais. Alors tu me dis, <rire> mais t'as Théouda tzeoud, tu la donnes tout le temps. À chaque fois qu'on me demande ma Théouda tzeoud, que ce soit au Miss Radap, ni Dap, je leur dis, Etan euh, Fison. Ils me disent, oui, mais pour l'ordinateur, j'ai besoin de votre numéro. Bon, en fait, sûr. Ça j'en donne. Ouais. Donc je suis d'accord <rire> avec toi que pour des raisons informatiques, parce qu'il peut y avoir deux états de vision. <coughs> oui, mais ici, il faut le contraire. et après, il te dit Et votre nom Alors, c'est à, à toi de leur dire Non, c'est d'abord mon nom, et après, Théodatéaud. Ça va Donc, ouais. Békitsour, si je suis un numéro, je suis ma, je suis pas mi. Je suis quelque chose, ou je suis quelqu'un. Ça c'est toute la différence en bataille. Donc, ici, on nous dit. Tu vas donner un impôt, tu vas donner quelque chose pour qu'on puisse te compter. Parce que toi, on ne peut pas te compter. Ok Agave, moi j'ai une Neshama. Ma Neshama, elle est infinie. Elle n'est pas numéricable. Elle est infinie. Donc, Veloyanagave Bufkordota, Zeïté nous. Ma c'est « nous. Nous dit Sikha euh, que Moshe a eu du mal à comprendre. Rashi te dit, Et ça fait partie des fois où Moshe il a eu du mal à comprendre. Pourquoi Moshe il a eu du mal à comprendre Parce que qu'est-ce qu'il faut donner Regardez. « Kola over ala pekudim » Machatsit à Ou Il faut donner, donner quoi Un demi-cycle d'argent. Pourquoi Moshe, il a eu du mal à comprendre Parce que c'était un demi-cycle. Moshe, il n'arrive pas à intégrer les moitiés de choses. Ou les choses pas complètes. Moshe ou chalem. Moshe, il est entier. Et donc pour Moshe, ça n'existe pas un demi. C'est comme quand Dieu lui avait dit pour Oshrodesh, qu'il lui avait montré la lune, Bechidusha, il avait marqué Yitkacha, mon cher. Il dit Moi, je sais comment on fait Kadosh quand c'est chalem, quand c'est rond, mais pas quand c'est moitié. C'est-à-dire Donc ici, Kadosh Boku lui apprend la dimension de la Talmud. Tout n'est pas que shlemut. il y a ici également la Talmud, comme dit le Rav il y a donc la perfection Et il y a également Le perfectionnement D'accord Alors euh, Ok Et donc qui doit donner Ce demi-cycle d'argent Qui coûte combien d'ailleurs Aujourd'hui, on dit, ouais, plus ou moins 20 shekels. Ouais. Est-ce que c'est faisable, à votre avis, pour tout le monde Oui Et c'est pour ça qu'on nous dit, il n'y a pas de possibilité pour les riches de se la péter, de donner plus, et il n'y a pas non plus de euh, anachot, il n'y a pas non plus de de comment on dit en français, de réduction pour les pauvres. Donc c'est un impôt très particulier parce que tout le monde donne la même chose. Pour dire quoi Pour dire que quelque part, on est tous égaux. C'est-à-dire que peut-être que toi tu as une maison à 7 étages et que moi je vis dans une tente. Mais on est, on est égaux. À quel niveau on est égaux dans notre appartenance au peuple juif, on est égaux. Dans notre relation à Dieu, on est égaux également. Parce que la question se pose maintenant, mais à quoi ils servent ces machatsiotes Ça sert à quoi On va faire quoi avec Ils vont servir à quoi donc à quoi vont servir cet argent-là Le service, A le service. acheter ah, quoi Alors, nous dit, oh, le... nous dit ici Raji, il est à la vodate on me dit qu'il y a eu trois choses. Il y a trois choses qui vont, servir à, euh, enfin, qui vont être utilisées avec machatzit à shekel. Hein Non, non c'est pour le socle. Alors, c'est pour les socles du, euh, du, Béa, de, du Mishkan, c'est pour les adanim chez la Mishkan, qui sont faits en argent. Les socles sur lesquels on met les poutres qui vont permettre de tenir le Mishkan. On va également donner echad trumata euh, adanim, euh, vechad C'est qu qu'est-ce qu'il dit? Attends attends, où est-ce que c'est marqué? Je vais te dire exactement. Euh, voilà, vashenit les korbanot C'est à dire c'est aussi avec ça qu'on va acheter tous les corbanotes de l'année, mais pas les corbanotes que toi et moi on doit amener parce qu'on a fait une faute. Corban tzibu. ok? Et Corban Tamid, Shel Jarrah, Tamid Jel Ben Arbay. Les Corbanot Tamid. C'est-à-dire les Corbanot Tamid, il y en a d'autres aussi. Il y a, a d'autres Corbanot Tzibur que Tamid pendant les fêtes. Mais Corbanot Tzibur. Vach Lishit, Trumat Amishkan. C'est-à-dire, c'est ce qui va aller également à la construction du Mishkan euh, <truits> en argent. Mais donc ça veut dire que ce machatit à que moi je vais donner, va servir à quoi À régler la relation de tout Israël avec Dieu. Et par l'intermédiaire du Mishkan, et par l'intermédiaire des Corbanotes. Parce que là, les Adanim, ça marche pour le Mishkan. Mais quand on sera au Betamikdash, il n'y a plus de d'Adanim. Donc, ben, ça servira aux Corbanotes Sibour uniquement. Donc ça veut dire que moi, mon Mahatsit Shekel sert à la bonne relation de tout le peuple juif avec Dieu. Tout le monde a participé. Ouais. Tout le monde a participé. Si jamais il y a un riche juif sadique qui veut, je sais pas moi, euh, il veut faire euh, Laurent Lévy. Voilà. Il est fan du Métamigdash, il veut construire le Métamigdash, et il dit, moi, je fais un chèque et je, je fournis les corbanotes pour les cinq premières années du Métamigdash. Ouais. Un sous Un sous c'est c'est pas un homme qui peut les donner. Très gentiment d'ailleurs. Mais il ne peut pas. Maintenant, au-delà de ça, nous te pose la question la Guémara, hein, dans le traité de Megillah. Lama, on dit parasha avant pourim. J'ai très bien compris l'idée dans la paracha. Et j'ai compris aussi. Pourquoi on doit dire « Parashach Kalim » avant Pessach Pourquoi on doit dire avant Pessach Pour prévenir les Juifs de ne pas oublier, quand ils vont arriver à Pessach au Bet Amikdash, d'amener leur machatit Puisque c'est un impôt qu'ils doivent donner une fois par an. Ils vont arriver à Pessach au Bet Amikdash, bah qu'ils n'oublient pas le à Donc, avant Pessach, il faut rappeler à tout le monde il y a cette de Donc, c'est tout à fait compréhensible pourquoi on rappelle cette parasha là avant Pesah. c'est pourquoi on la rappelle avant Purim. On aurait très bien pu dire, on fait Purim et la paracha d'après, vous savez dans les quatre parashiot, on aurait très bien pu dire que parasha Tshkalim, on l'a dit après Purim. Ouais. ouais Si c'est pour prévenir les gens mais pas, de venir... Hein? À cette époque, pourri, mais pas. Non, tu ben, as, as raison. À l'époque de la Torah, quand on parle parashat kalim, il a pas encore pourri. C'est tu as raison. Mais lorsqu'on va mettre en place les arba parashiot, c'est-à-dire ces arba parashiot sont là pour préparer à Pessah. <coughs> Moi j'entends bien, mais pourquoi parashat kalim ils ont décidé de la mettre également avant Pourim. Que tu me dis par achat Zachor avant Pourim, je comprends. Zachor, Asher Amalek, juste avant Pourim, c'est logique. Mais pourquoi tu me dis par achat Shkalim également avant Pourim Si c'est pour annoncer aux gens d'amener leur Shkalim au Bet Amigdash, tu peux le dire après Pourim. D'accord par exemple, qu'est-ce qui se passe en ce moment Il se passe que tu vas dire « Parashat Shkalim » Rosh Chodesh Adarbet. Ensuite, tu vas dire « Parashat Zachor avant Purim. Ensuite, après Purim, tu vas dire « Parashat Para Aduma ». Et juste avant « Rosh Chodesh Nissan, tu vas dire « Parashat Akhodesh ». Alors, « Parashat Akhodesh », je comprends pourquoi c'est « Rosh Chodesh Nissan. On te dit « Akhodesh Azelachem, Rosh Chodeshim », c'est la parasha qui parle de « Rosh Chodesh Nissan. Donc, très bien. « Parashat Para » C'est pour nous expliquer qu'il faut être pur pour pouvoir aller au Beth Amigdash. Bon, je comprends que ce soit entre Purim et Pessah. Mais il reste une semaine où on lit rien entre Purim, entre Rochrode et Pessah. Alors des fois ça tombe Shabbat Agadol, mais des fois non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis là-bas par Shacharim, par on l'a mis avant Pourim. Lama. Vous le Rav Kouk. Parce que... Avant Pourim, c'est là qu'on va devoir expliquer quel est le remède à Pourim. À Purim, il y a un homme qui veut tuer les juifs. Vous connaissez Aman. Et Aman, il veut tuer les juifs et il sait que ça va être difficile de convaincre Achashverosh. Pourquoi ça va être difficile de le convaincre Quel est son problème à Achashverosh Pourquoi Achashverosh, euh, il, il sera difficile à convaincre, à tuer les juifs oui. Arrête, ce n'est pas un philo-sémite. Okay, Achashverosh, il n'aime pas les juifs, autant que qu'Aman, il n'aime pas les juifs. Aval, qu'est-ce qu'il a comme problème à Achashverosh russe Tu veux tuer tous les juifs Mais tu, tu sais combien ils me rapportent, les juifs Attends. Il a même fait un discours à François où il a dit « La Perse, sans les juifs de Perse, c'est plus la Perse. » Ah non, c'est pas... ah, peut-être un ouais, autre la qui a dit ouais, c'est ouais. pas la France. C'est un ouais. ouais. Manuel Valls, si tu ouais, nous entends. Je... Hein, avec les bêtises que tu as pu dire, chez la brioute. La France, sans les Juifs de France, ça sera toujours la France. Et les Juifs de France, ils n'ont rien à faire en France. Donc, oui, y t'inquiète pas, tout ira bien. Quoi qu'il en soit, Achashverosh, il dit, attends, mais les Juifs, c'est un business de ouf. Attends, tous, tous les marchands et tout ça, c'est les Juifs. Si tu me tues les Juifs, tu sais quel va être le manque à gagner Et donc, Amman, il vient avec une proposition. Il dit, je paye. cest je couvre le manque à gagner de la destruction des juifs ah je suis très très riche je paye et puis tu sais quand les juifs vont mourir on pourra aussi utiliser leurs biens on aura des intérêts et combien il va payer Aman à seret alafim le le à alafim combien ça fait ça fait beaucoup d'argent, mais l'aura fouk fait un calcul. Et il dit, à Alafim Kikar KSF, quand tu sais combien c'est un Kikar KSF, je me rappelle plus de, de, de la somme exacte, il dit, c'est exactement « Mahatsita Shekel » fois 600 000. Donc en fait, tu as compris que Aman, quand il propose... Il connaît très bien l'histoire oui. et il sait qu'est-ce qu'il veut proposer. Il dit, je vais racheter tous les juifs, en fait. « Machatzita HaShakel » fois 600 000. Même si à l'époque de Haman, on n'est plus 600 000. C'est symbolique. Et donc le Rafouk qui dit, « Pourquoi est-ce que nous, on va dire la paracha de Machatzit HaShakel avant pour im que de la gdim shiklenu pour, pré pour précéder, faire précéder nos Kalimanu à nous, à ses à lui. Et nos Kalimanu à nous, on a dit, ils sont là pour nous mettre bien dans la tête qu'on est un seul peuple. Que les machatites Shekel ils servent au corbanot tzibour, ils servent à construire le mishkan, c'est-à-dire qu'on est unis autour de cet impôt-là. Et ça montre l'unité du clan Israël, cet impôt-là. Qu'est-ce qui est la seule chose qui peut nous sauver de l'Aman C'est l'erkenos et kol En d'autres termes, pourquoi c'est important de dire cette parasha-là avant pas seulement Pesach, mais avant même Purim C'est pour comprendre que le remède à Purim, c'est machasita Alors c'est vrai, il y a des rabbins qui vont dire non mais techniquement on le dit un mois et demi avant Pessah, parce que les gens des fois ils viennent de très loin. C'est-à-dire, faire enough, mais au niveau de la profondeur de la chose, c'est parce que Machatzit Shekel avant d'être ce qu'on va amener à Pessah, est le protecteur contre pourri. C'est-à-dire la notion d'appartenance à l'identité collective d'Israël, eh bien, c'est ce qui peut nous préserver de toute attaque extérieure. Et c'est la raison pour laquelle on commence la paracha du Vaudor avec cette paracha de Machatit Hashekel. La paracha du Vaudor. La paracha où on aurait pu penser qu'on n'est pas tous ensemble. La paracha, où on aurait pu penser, il y en a qui ont fauté, il y en a qui n'ont pas fauté. Et où Moshe Rabbeinu va devoir prendre fait et cause pour tout le clan Israël. Ensemble. La paracha continue en nous disant Va sita kiyor ne rochet, ve canon ne le rochet venatata rochet, vena tata oto benoël moed ou benamisber, vena aaron ou banav. <mimeno>, et Pourquoi on a fait besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que les koanim ont besoin de se laver les pieds et les mains avant de commencer la avoda? <mimeno> Hein, se purifier oui, oui. Bah, Ça veut dire quoi, se purifier bon, D'abord, pour se laver. Non, il faut pas la douche. Il faut bon. pas la douche. C'est pas la douche. C'est juste vrai. les mains et les pieds. Il n'y avait pas des touches au Bétamique ouais, Parce Ce qui devait rentrer au HMWD, -E, rentrer sortir, donc il euh, y avait une sorte de... de... Qui Et pourquoi Non, mais là, là, la méritsa c'est autre chose. Là, ils doivent se laver pour se purifier comme nous, on fait des la Achèlalam. Parce que tu vas te, tu vas t'occuper maintenant de kedusha. Pour s'occuper de kedusha, ouais. il te faut de la tahr. Tahr, ça veut dire la connexion avec la vie. L'eau, c'est la vie. Donc c'est la connexion avec la vie, la tahr, la pureté. Eh ben, pourquoi est-ce qu'on t'a parlé de Kior maintenant, juste après Mahatit HaShakel Pour que tu comprennes que la connexion avec la vie, c'est la connexion avec le peuple juif. Là, se laver les mains, se laver les pieds, c'est la tahara. C'est quoi Ça représente quoi la tahara dans le judaïsme C'est la connexion avec la vitalité. L'impureté, c'est quand tu as été en contact avec un manque de vie. Donc tu te remets de l'eau, qui est la vie, dans ce monde, vie sans eau. Donc l'eau, c'est la vie. Tu te mets de l'eau sur les pieds et sur les mains, c'est-à-dire sur ce qui va te permettre d'avancer et ce qui va te permettre d'agir, pour que tu sois connecté à la vie. C'est quoi la connexion à la vie par excellence C'est la connexion au peuple juif. Mais si je parle de vie, on pourrait peut-être parler de mikveh, d'accord Alors, tu as raison, tu as raison, que le Kohen Gadol, lui, il doit aller se tremper au mikveh quand il va faire certaines, certaines choses de son travail. C'est une, une dimension encore au-dessus. On demande pas ça à tous les Cohen. Okay. D'accord hein Il n'y a, a que le Cohen Gadol systématiquement. Le Cohen, il peut aller trop au milieu si jamais il a besoin. C'est-à-dire, c'est par exemple si pendant la nuit, il a fait un petit rêve volé au lait et qu'il doit changer les draps le matin, il doit aussi aller au milieu avant d'aller au Ça Mais ça, c'est pas forcément obligatoire. C'est pas toujours. Mais tu laver les mains et les pieds, oui. Et donc, ça veut dire que la connexion à la vitalité, c'est quoi Eh bien, c'est la connexion à Miseré. C'est ça Et là... C'est quoi oui la symbolique de, de purifier bon, sa, main, sa main gauche et son pied gauche avec sa main droite et l'autre, et l'autre, averse. Quelle est de, de, de la symbolique de ça Comme tu le sais, la gauche... Zemidat à Din, à droite, Zemidat Chesed. Les deux. Hein? Oui. Ok. Là, c'est Chesed, là, c'est Din. C'est pour ça qu'on te dit toujours que Léolam y est Smol docha Veyamin Mekarevet. C'est-à-dire qu'on te dit, bon, alors ça, c'est dans un cas général où les gens sont de manière générale droitier. cest ça ne marche pas pour moi que je suis gaucher. Moi bon, non plus. Voilà. Mais c'est un cas général, c'est une idée. Que la main droite est la plus forte, la main gauche est la plus faible. Et donc on te dit, la gauche c'est le din. il ne faut pas que ce soit ça le plus fort dans ta vie. Avec la main gauche tu repousses, mais il faut que tu aies une main droite plus forte qui ramène. Et donc c'est avec le reset que je vais mettre sur le din. Mais je ne veux pas être que euh, ramoud ramoud, il faut aussi qu'avec le din je mette un peu sur le reset. D'accord Maintenant, une fois que je suis connecté à l'identité collective d'Israël, que j'ai compris que la vie, elle me vient de ça, de cette force-là. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. une histoire, le Baal Shem Tov, un jour, il faisait très très chaud à Mejibouj. c'était en été. Le Baal Shem Tov, il a commencé la et il est devenu le Khazan. Et les gens, ils ont dit, il va voir, c'est Shabbat. Et on sait que le Baal Shem Tov, il prie, la Amidah chez lui, ça dure une heure et demie. On va avoir très chaud, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire avant la, 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 la faim. Alors ils ont dit, bon, on va faire entre nous. On va le laisser prier, prier, prier. On va sortir après la Hamida, on va faire qui douche, on va, faire un petit, on va manger un peu et tout. On a le temps de toute façon, on pourra revenir dans une heure, il sera toujours en train de faire la Hamida. Donc les mecs, ils font ça, ils sortent après la Hamida, ils font qu'il douche, ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Au bout de trois quarts d'heure, une heure, ils reviennent dans la synagogue, ils s'attendent à voir le Baal Shem en train de comme ça. Et non, pas du tout, il est assis. Il les attend. Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe Il dit quoi Vous croyez que je m'élève dans les mondes supérieurs avec ma Amidah tout seul c'est grâce à vous, grâce aux mignanes. Vous êtes parti, je suis tombé. C'est pas moi. Donc, une fois que tu as compris que tu étais connecté à l'entièreté du Ham Israël et que c'est ça qui te donne la vitalité, alors qu'est-ce qu'on te dit Vaïdaber, ben, Hachem et le Moshe, el est mort. ואתה, כך לך, בסמים ראש, מור דרו, 500, וכנמון בוסם, מחציתו, 52, וכנב בוסם, 52, וכנב, 500, וכנב, 500, בשקר הקודש, ושמן זית, העין, ועשית אותו שמן משחת קודש, רוקח, מרקחת מעשה רוקח, שמן משחת קודש, יה, ומשכת בו את אוהל מועד, ואת הארון העדות, ואת השולחן, ואת כל כליו, ואת המנורה, ואת כליה, ואת המצבח הכתובת, ואת מצבח העולה. Là, il faut faire quoi, maintenant L'onction. On va mettre sur tous les ustensiles, et sur Aaron et les Kohanim. Là, Mama Keshavarchav. Si tu as compris que tu ne peux pas te détacher de l'identité collective d'Israël, si tu as compris que c'est ça qui te rattache à la vie, alors je vais te donner un moyen mémotechnique de te rappeler. On va mettre de l'huile dessus. Parce que l'huile, ça ne se mélange pas avec les autres. Il y a une particularité dans l'huile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des communautés qui ont le minag à la d'allumer avec de l'huile, mais de mettre de l'eau dans le truc d'huile. Pour montrer la séparation montrer la séparation qu'il y a entre le peuple juif et le reste du monde. Ve kidashta otam kodash kodesh vehayu kedashim kolot nugia bahem ikdash. Ve etaron ve et banav timshar ve kidashta otam lechanli vel benei israël tedaber limor shemen mishkat kodash sheye ze ledorotachem al bsar adam lo yisakh uve mankunto lo ta'asu kamo hu kodash hu kodash sheye lachem. Ish asher yirkakh tu n'as pas le droit de faire cette huile-là pour tes, euh, ta consommation personnelle. Parce que c'est tourné vers la collectivité d'Israël. C'est tout. Ok, j'ai compris que, âme Israël, tu ne peux pas le séparer. J'ai compris que c'est cette unité-là qui donne la vie, et j'ai compris qu'il faut préserver cette vitalité-là, או ל du reste. ויומר השם ומשה כח לך סמים נטפו של שלחלת וחלבנא סמים לבנה זכה בת בבדי י ויסיטה אותה כתורת רוקח מעסה רוקח ממולח תהור קודש ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעד לכה שמה Ok Dernière chose à mettre en place La Ketor Parce que c'est bien beau d'avoir dit Que l'identité collective d'Israël Est irremplaçable Que c'est elle qui me connecte avec la vie Et que donc elle n'est pas mélangée avec quoi que ce soit mais la couchia que je peux donner, c'est quoi Et particulièrement dans un parachat qui dit ça, on va me parler de gens qui fautent. Peut-être que si tu as fauté, tu n'es plus rattaché à tout ça. Peut-être que si tu as fauté, on te dégage. La quêtorette elle est formée de combien d'éléments Combien d'encens, d'épices différentes, il y a dans la 11. Onze. Lama Lama 11. Les 11 font référence à quoi Dans la tradition juive, on dit dans mi yodea de pesar, les 11 étoiles du rêve de, euh, de Yosef. C'est quoi les 11 étoiles dans le rêve de Yosef Yosef rêve que la lune, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant lui. Alors soleil, la lune, c'est son père, sa mère. C'est quoi les onze étoiles Ses frères. Les frères. Les frères. Les frères. Lorsque les frères entendent ce rêve, ils sont contents ou pas contents Mais non, <rire> je suis Pas contents, pas. Les... Pas content, sauf un. Ré oui. est très heureux. Parce que ce rêve intervient juste après le moment où il a fauté avec la femme de son père. Oui. Avec oui. Bila. Le... Et voilà il pensait qu'à cause de sa faute, peut-être qu'il n'était plus compté dans le peuple juif. Et il voit qu'il y a onze étoiles, que donc il en fait partie. Il comprend à ce moment-là que « Afalbi Shechata Israël ou que bien qu'il ait fauté, il reste membre à part entière du peuple juif. Quelqu'un disait tout à l'heure « Tu ne peux pas te convertir dans le judaïsme. Tu ne peux pas te convertir à quelque chose d'autre. Tu restes juif. La L'actoret, elle a onze épices différentes pour nous rappeler cela. Et d'ailleurs, parmi ces 11 épices, il y en a une, c'est la chelbena. Ouais. Chelbena, en français, je crois qu'on dit galbadium. Ça mais ça pue. Ça sent pas bon. Ouais, là, là, ah, Donc, coup. nous dit le tour, ken, bah, la tourim, oui. que la chelbena, c'est ça fait référence au réchaïm. T'aurais pu penser qu'il faut l'enlever. C'est pour ça que la Braïta nous dit « Veim chissa rechad mikol samamena » pourquoi tu aurais pensé d'enlever hein? parce que je voulais l'enlever non et quand tu la mélanges aux autres ça donne encore une meilleure odeur au reste en d'autres termes tu as besoin de faire comprendre à tout le monde que même s'il faute il reste partie intégrante du peuple juif et c'est exactement ce que va comprendre Moshe dans toute la suite de la paracha qui est la faute du vaudour. où Moshe va prendre conscience et va plaider envers Akadosh que ce peuple juif-là, on ne peut pas le disloquer, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le mélanger à d'autres, et on ne peut pas s'en séparer. Voilà pourquoi la paracha de Kitissa, qui nous parle de la faute, fait ses quatre introductions. Une fois qu'on a dit ça, on est bon. On est bon et on peut lancer effectivement euh, l'histoire du Vaudor. Mais ça, c'est ce qu'on verra peut-être une prochaine fois. Khazak ou Balzac